0: Goedemorgen. Sommigen denken, dat heb je hem weer. We Maak er geen gewoonte van. Dus de vragen komen nu op. Waarom heeft hij dit in zijn hand? Tweede vraag in uw gedachte is, wat zit erin? En de derde vraag is, zal hij hem open doen? Of niet? Nou, ik wil iets aankondigen voor 14 oktober en dat staat hier op... Vorig jaar hebben we in alle twaalf provincies een gebedswandeltocht gehouden van twee tot half vier. Half twee tot half vier. Toen zijn we geëindigd op de knieën om het onze vader te bidden. En dat gaan we dit jaar weer doen. Op 14 oktober. En dit is het thema. En nu heb ik weer twee mensen nodig die een studie hebben gevolgd. Het uitdraaien van uh, zo'n poster. Mag ik twee mensen vragen, even mij te helpen, deze oude man? Zijn die jonge mannen? Nee, die zijn er niet, jawel. Ja, kom maar, kom maar, kom maar jullie. Kijk eens aan, dat zijn de mannen, hè? dat zijn de mannen. Nee. Goed, goed. Hier zijn jullie zijn staat om deze rol uit te rollen. Helemaal. Je, je hebt geen studie voor <lacht> Nou, gaan een poging wagen. Lukt het niet, dan... Uh, nee. Hebben we deze nog een, een herexamen? Hier. Anders ja, moet je deze gaan. Ga ik Ja? Kijk eens aan. Dit is een creatieve manier van. Ga dan? Even hoog houden. Meestal staat ja. er. Wilt u. Ja, het is dus uitstekend. Blijf staan zo. Zo'n half uur. Blijf een half uur staan. Zo. Kunt u allemaal even hardop dit thema van deze gewest uh, uitspreken. Nee, is er... Nou, dat is al duizenden keren, duizenden, misschien wel honderdduizenden keren nu uitgesproken, dus in de geest, noemen we dan, ligt dat vast. Ra rol in maar weer keurig niks op, want ik zie dat jullie in en creatieve vermogens hebben die ongekend zijn. Even kijken hoe dus ze dat doen. Mooi. Ook die samenwerking is zo boeiend. Echt een team, hè, voel je dat? Ja. Nou, ik ga jullie denk ik inhuren. Dat past Deze avond opnieuw een cursus. Hier. Ja. Kijk dan. Fantastisch. Kun je kunt er ook op zien? Ja, dat is geweldig. Ja, je zit een beetje strak. Mooi, zo. uitstekend zijn. Je loon is groot in de hemel. Dat is altijd het voordeel natuurlijk. Ja, ja. Neem ik nodig u uit op 14 oktober om half twee in het centrum van Zwolle te zijn. Wie een oor heeft die horen. We gaan niet dwingen, maar gewoon... Of dwingend spreken, maar gewoon als het in uw hart is. Kent u dat? Als het in uw hart is en u hebt tijd. Half twee staan we weer in Zwolle. Half twee. En dan gaan we opnieuw bidden voor de terugkeer van dit land naar God. En... Waarom doen we dit? Omdat we zeker weten dat het gaat gebeuren. We hebben net gezongen, we zijn meer dan over winnaars. Deze post heb ik ook weer meegenomen. Er zijn nu duizenden van deze posters verspreid. Kun je lezen wat er staat? Kun je het er nog op? Precies hetzelfde. Dit was een voorbereiding. Nou, die kunt u meenemen, die kun je op het kantoor of in de wc of waar dan ook hangen. Zodat het u herinnert. En dit is een doelstelling die gaat verwezenlijkt worden... De dag gaat komen dat heel Ommen buigt voor Jezus. Alom enthousiasme, dank u wel. Ja. Daar bidden we voor, daar geloven we in. Daarom eindigen we ook met het Onze Vader. Uw koninkrijk komen, u wil geschieden, gelijk in de hemel. Ook in Ommen en omgeving. Dus als u dit mee wil nemen, graag. Sommigen van u denken, waarom heeft hij zo'n keurig pak aan? Nou, ook daar zit een verhaaltje achter... Ik heb dit pak zelf gekocht. Ja, wonderbaarlijk, wonderbaarlijk. Mijn vrouw was het, in een conferentie en ik heb de uh, stoute schoenen aangetrokken. Ik ben naar de Aro geweest, zo'n groot uh, winkelse, winkelgebouw daar bij ons in de buurt. En ik kwam daar binnen met zweethanden, want in mijn 40 jaar, ik ben dit jaar 40 jaar getrouwd. Hoe is mogelijk? Ja, het is gelukt. Uh, had ik nog nooit haar eigen kleren gekocht. Ik kom uit de hippie-tijd en dat interesseerde de me niet, kleren. Maar goed, nu wilde ik dus een eigen pak kopen. Maar als je dat nog nooit gedaan hebt, dan voel je heel onzeker. Ik was een onzekere man. Dus het winkelpersoneel erbij. Ik zei: Jongens, ik moet iets zelf kopen. Mijn vrouw is er niet. Help. Het resultaat. Om lang verhaal kort te maken, want er al gebeurden allerlei dingen. Dit is het resultaat. Wat vindt u ervan? Ja, ja mijn vrouw vond het ook goed. Op vrijdag kwam ze weer terug. Dan was ik natuurlijk vol met Ik denk, oh jongens, als mijn vrouw dit niet ziet zitten. Kijk, ik heb het aan. Zij moet er tegenaan kijken. Dus het moest wel goed zijn. En het is gelukt. Uh, het is goedgekeurd door de Vereniging van Huisvrouwen en door mijn vrouw. Dus vandaar zie ik het nu zo uit. Zijn er nog meer mensen met een stropbas? Ben ik de enige. Altijd al uniek willen zijn. Nou, dat ben ik dan ook weer. Het is ook opvallend. Als ik met mijn wat casual kleren naar een tankstation gaat, dan behandelen die mensen je anders dan als ik zo kom. Als ik met dit pak binnenkom, dan word ik gezien als een meneer. Dus heb ik momenten van minderwaardigheid gevoelens, trek ik mijn pak aan, ga naar de tankstation en ik word als een heer behandeld. Dus voor degene die ook een beetje minderwaardige gevoelens heeft, koop een pak bij de ARO, waar dan ook, en ga naar een tankstation. Je wordt behandeld als een heer. Ik merk het komt bijna over. Maar maakt niet uit. Maar zo is dat verhaal van het pak. Ja. Derde ding. We krijgen een heel, heel programma vanmorgen hier. Uh, derde ding is dit, wat ik moest zeggen: is dit. Uh, we zijn in een tijd nu gekomen dat het niet zozeer mee gaat om. Oh, 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 ja, ik weet het, ik weet het. Mijn leeftijd, leeftijd dat het niet meer gaat om de woorden alleen... maar om de werken van Jezus. Er zijn twee dingen die Jezus deed, die je sprak. Woorden van eeuwig leven en allerlei prachtige uh, principes. Een van de mooiste principes is dat hij zegt... ik ben niet gekomen om te dienen, maar om... ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Nou, prachtig woord, zo zijn er tientallen van die principes. Maar zijn woord, zijn autoriteit werd bevestigd door zijn werken... En wat waren zijn werken? Hij genees mensen. Hij dreef boze geest uit. Hij wekte doden op. En hij deed wonderen. Toch? Nou, een van die werken... en die wil ik één moment bestilstaan... voordat ik het woord verder open... is genezing. God is onze genezer. Dat is zijn karakter... Ik ben de Heer, u geneesheer. Nou, een van de gevolgen van de zonde is dat wij ziek kunnen worden. Ik denk niet dat er iemand is hier die volledig gezond is. Ofwel? Nou, zover je weet. Nou, een van de dingen die Jezus deed, was genezen. En ik wil ons maar één minuut nemen om... dat we onze lichamen, hoe ze ook in elkaar zitten... dat een moment... Dat aan God opdragen, want het ziekte heeft te maken met je lichaam. Natuurlijk ook, je hebt innerlijke ziekte, geestelijke ziekte, emotioneel enzovoort. Maar dit gaat even over de fysieke kant. Dat God zijn genezende kracht ook vanmorgen gewoon in uw lichaam en in mijn lichaam wil bewerken. Als je bidt, zul je ontvangen. Dus ik wil een gebed bidden voor genezing. En dan kunnen er drie dingen gebeuren. Terstond kunt u genezen worden. Zou God daartoe in staat zijn? Amen. Hebreeën 13 zegt, hij is gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Dus op dit moment kan hij u genezen. Kan. Je ziet ook dat er een proces kan plaatsvinden van genezing. Als je bidt, gaat er altijd iets gebeuren. En sommige mensen die baden voor genezing, die zijn gestorven. Zijn ze dan niet genezen? Jawel, in de hemel zijn ze genezen. Dus de genezing is er altijd. Het is inherent aan Gods karakter en aan Gods woord. En aan de opdracht die Jezus vervult. Dus hij is dezelfde en ook vandaag uh, wil ik als het in één minuut stil zijn. Even dat u ontvangt de genezende werkelijkheid van Jezus. Niet alleen zijn vergevende, maar ook zijn genezende. Bent u er open voor? Eén minuut? Zal ik bidden. Heer, we danken u voor uw genezende kracht. Die er altijd is. U bent bezig om de schepping te helen. En dat is een heel groot woord. En u kwam op aarde om individuele mensen ook te genezen van hun ziekte en kwalen. En Heer, als we hier zo staan met z'n allen of zitten... dan hebben we allemaal gebreken in ons lichaam. Maar u beheert, ik ben de Heer, uw genezer En ik bid zo nu op dit moment... Dat uw genezende kracht onze lichamen zal doorstromen. Vader, zo heeft u het bedoeld om al die gebrokenheid op te lossen in uw zoon. Niet alleen kwam hij om woorden te spreken, maar om daden te doen. En een van die daden is genezing van onze lichamen. We zegenen uw naam, Heer. En we danken u voor wat u ook op dit moment doet. Amen. Amen. Zo eenvoudig is het. Dat kun je hier doen, dat kun je ook thuis doen. Maar je koper zegt ook, je hebt iets omdat je niet bidt. Als je er niet om vraagt, ja, dan. Uh, als je zegt, uh, als je mij vraagt, wil je even komen? Maar als je het niet vraagt, kom ik niet. Toch? Ja, ik kan wel komen, maar dan. Ik ben even hier laat. Oh Water. Oh, we zouden bijna een pauze in moeten lassen zometeen. Want ik ga zo twee uur door natuurlijk. En u bent er helemaal klaar voor. Nee, niet helemaal. Maar dat komt wel. Dat komt wel. Ik heb hier een bijbel voor mij. En ik wil één vers lezen uit Micha hoofdstuk 6. Micha hoofdstuk 6 is vandaag aan de orde. Ik heb getwijfeld met twee andere gedeeltes die ik zou willen delen met u... maar ik kwam toch maar uit op deze. Soms is het een worsteling om te weten wat is nou precies nodig voor deze morgen. Nou, over die genezing, dat moet u echt aanvaarden, want ik geloof dat God dat zegt... dat je mag toelaten, wat je ook hebt... dat zijn genezende kracht altijd aanwezig is. Maar Micha 6 uh, zegt in vers 8... Sta dit. God heeft u bekendgemaakt, o oh mens. Nou, wij zijn mensen. Wat goed is. Dat is mooi. En wat de Heerde van u vraagt... niet anders te doen... dan recht... en... getrouwheid, liefde hebben... en ootmoedig, oftewel nederig... te wandelen met uw God... Tot zover. Het mooie van dit eerste stukje vind ik... dat God iets vraagt. God verlangt iets... van ons mensen. Er wordt hier gesproken tot volk Israël. En wij, ingeënt in Israël... verbonden met dezelfde God van Israël... hebben de verbinding met God gevonden. Je kan niet tot heidenen spreken... als ze God niet kennen. Die snappen er niks van. Ik kan God ook niet direct wat vragen. Ja, bekeer je, zoals we dat doen op 14 oktober. Keer terug, Nederland. En het is wonderbaarlijk... als we hier zo zitten vanmorgen... is Gods geest bezig buiten deze, dit gebouw heen... mensen te trekken naar hem toe. Dag en nacht. En dan komen mensen vandaag tot geloof. Duizenden... Maar als je tot geloof bent gekomen, dan kan God iets van je vragen. De manier waarop God werkt, zegt iets van zijn wezen. Hij vraagt iets. Hij dwingt je niet. Hij roept. Dat is een eigenschap die heel boeiend is. Als een mens iets van je vraagt... Zou je dit willen of zou je dat willen? is dat een karaktereigenschap vanuit een zachtmoedige en een barmhartige geest. Dat is heel wat anders dan wat de duivel doet. De duivel is een moordenaar van de beginnen en die dwingt. Die dwingt je. Die zet je vast. Je kan geen kant meer op. Hij klaagt je aan. Zonder uitweg. God vraagt. Ik kan me nog herinneren toen ik... Uh, pas verbonden was met God... dat hij van mij vroeg... Uh, of dat ik hem de vraag stelde... wat moet ik doen met mijn leven? Zoals van u, veel van u weet... heb ik toen een voetbalcarrière opgegeven. Ik wilde professioneel voetballer worden. En ik weet nog dat ik uitzag over een veld. Geen voetbalveld, een gewoon veld. En dat God van mij vroeg... wat wil je... Je mag best doorgaan met je voetbalcarrière. Je hebt niks tegen voetballen. Of wil je de andere kant op gaan, dat je alles opgeeft om op die manier te doen? En er werd een keus aan mij gesteld. Er was geen dwingende druk. En dat is zo wonderbaarlijk. De God die ik ken, heeft me nog nooit vastgezet dat ik geen uitweg kon vinden. Hij is een gentleman. Ook als ik gefaald heb. Zet hij je niet vast in een, in een veroordeling. Nee, dan geeft hij weer ruimte om eruit te komen om weer rechtop te gaan staan. Hij dwingt je niet, hij veroordeelt je niet op een negatieve, neerdrukkende manier. Dat is het werk van de boos. Nou, in dit vers vraagt hij ook wat. Dan is natuurlijk een interessante vraag. Wat vraagt hij van ons? Wat vraagt hij aan Israël hier? Dat heeft natuurlijk ook te maken met relatie. Het is vandaag vaderdag en ik ben 40 jaar getrouwd. Hoe is het mogelijk? Voordat ik trouwde wist ik precies hoe het huwelijk in elkaar zat. En hoe het opvoeden van kinderen een peulenscheel was. Totdat ik zelf getrouwd ben. En nu moeten we cursussen volgen. Toch? En opvoed, cursussen volgen. Ik dacht dat ik het allemaal al wist. Nou, nu weet ik beter. En ik weet dat ik het niet wist. Maar aldoende doende je. En zo'n cursus is geweldig. Moet u echt naartoe gaan. Als ik dat hoor, denk ik, ja, ik had er ook eerder naartoe willen gaan. Maar ja, in mijn tijd, toen ik nog jong was, was dat er niet. <laughs> Erg, hè? Maar het heeft ook te maken met de tijd waarin we leven. De duivel is bezig om huwelijk uit elkaar te rukken. Omdat hij weet hoe belangrijk het is, een goed huwelijk. En in een huwelijk heb je een relatie. En als je over relaties spreekt, dan heb je over... Je spreekt tot elkaar. En je luistert naar elkaar. Het is een expressie van de relatie die de mens heeft met God. God spreekt en ik luister. Ik spreek en God luistert. Dat noemen ze in deze informatietijdperk communicatie. Mooi woord, hè? Communicatie. Eigenlijk is het gewoon met elkaar praten. Maar ja, als je het interessant wil doen, zeg je gewoon communicatie. Maar het is gewoon met elkaar praten. Heb je dat nou deze week iemand. Heb je als iemand deze week tegengekomen die echt naar u geluisterd heeft? Ik heb het regelmatig, dan zit ik met mensen te praten. Maar dan is de persoon zo vol van de dingen van hem. En die praat maar door en die praat maar door. En ik? Ja, zeg ik, klopt. Ja, hoor. Mijn vrouw kent het nog beter. Ja, heel goed. Ja. Jongen, jongen, jongen. Ja, klopt. Klopt, echt wel. Dus aan het eind van het gesprek zegt hij: Wat hebben we toch een geweldig gesprek gehad? Nee, hij heeft gesproken ik heb alleen maar geluisterd. Voor hem was het een goed gesprek. Maar een goed volwassen gesprek is dat jij praat tegen mij. Dat ik u wel terug zeg, ik luister naar je. Ik luister naar je. En daar vanuit praat ik weer en reageer ik weer. En zo ontstaat er communicatie. Een goed gesprek. <kijst> een van de redenen waarom huwelijken fout gaan... is dat ze niet met elkaar meer kunnen communiceren. Of gewoon met elkaar kunnen spreken en luisteren. Moet je leren. Dat is even een zijtak. Maar ja, het is vaderdag. En zo is het met God om. God zoekt ons en vraagt iets van ons. Nou, het is interessant in dit geval wat hij dan vraagt. Wat wil God van je? Als je tot geloof bent gekomen. Nou, ik noem hier drie eigenschappen die naar voren komen. Het eerste is recht doen. Staat hier. Recht moet je doen. En ten tweede is getrouwheid, liefde hebben en nederig te wandelen met uw God. Drie dingen. Drie dingen. Nou, recht doen klinkt een beetje juridisch. Maar het is in wezen niets anders. Als je het simpel bekijkt, en ik ben gelukkig simpel gebleven in die vijftig jaar dat ik Jezus volg. Daar ging het licht aan, zag ik. Mooi, het licht ging aan. Simpel. Eigenlijk is recht doen niet meer dan wat ik op dit blaadje heb geschreven... En even kijken. Jij daar, hoe heet jij? Joam. Echt waar? Joam. Wat een mooie naam. Jolam. Joab. Hé, hey, Bijbelse naam. Joab. Joab. Ik zie dat jij een hoog intellectueel vermogen hebt. Grapje. Kun je dit lezen? Of staat hij op zijn kop? Oh, ik heb de verkeerde. Sorry. Heerlijk dat het fout gaat. Hier, wat staat hier? Eerlijk. Eigenlijk is het woord recht. Kun je allerlei dingen omheen draaien. Maar eerlijk zijn. Oeh. Wie is er hier volkomen eerlijk? Ik niet. God vraagt. Wil je eerlijk zijn? Wil je recht doen? Eerlijk naar jezelf. En eerlijk naar buiten. Naar de omgeving naar de grote wereldproblemen wat staat er tegenover eerlijkheid als je niet eerlijk bent dan lieg je weet je misschien zal het hier in me niet gebeuren maar mensen kunnen liegen ja u niet maar mensen daar buiten die kunnen liegen hoe kan dat nou Ieder van ons die hier zit, heeft van nature de neiging... Nee, ik zeg het verkeerd. Ieder van ons heeft in zich een leugenaar. Waar haal ik dat vandaan? Uit mijn eigen gedachtespinsels? Nee, dat staat in de Bijbel. Ons hart is arg, listig. Hij draait, hij zoekt wegen om zichzelf te verheffen... of zichzelf te rechtvaardigen. Zeker als hij in de druk komt... Weet je wij dat ook ziet? Zelfs bij onze politici. Er zijn niet zoveel integere politici. Wat zie je gebeuren? Van de week heb ik nog een aantal van die debatten gevolgd. Dan luister je en dan zie je dat er dwars doorheen allerlei leugens naar voren komen. Waar komt dat vandaan? Dat zit in de natuur van ons menselijk zijn. Wie is de oorsprong van die leugens die ons infiltreren? De duivel, daar hebben we hebben over gezongen net. Hij is de vader der leugen. De vader der leugen injecteert mensen. Dat deed hij van in het begin. En dat doet hij nog. U heeft in uw hoofd, in uw hart, in uw spreken, in uw bezig zijn, evenals ik. Vaak gelogen. En dat is de bron waaruit we de verkeerde keuzes gaan maken. Wat kwam Jezus doen? Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid. De waarheid staat tegenover de leugen. Nou, wat God wil, lees we hier, hij wil dat we eerlijk worden. Dat we de waarheid spreken. En zoals Jezus zegt, Johannes 8, de waarheid maakt je vrij. Vrijheid is iets waar mensen naar snakken. We hebben de oorlog meegemaakt, de bevrijdingsfeesten. Maar echt een bevrijdingsfeest zit van binnen. Als we eerlijk worden voor ons aangezicht. En dat is niet makkelijk. Gaat u het maar eens proberen om volkomen eerlijk te zijn. Dat moet je leren. Ik vind het niet makkelijk. Zeker als je onder druk komt. Om de waarheid te blijven zeggen. Hoe vaak draai je dit niet net omheen? Om net iets of om onszelf beter voor te doen. Of noem maar op. God wil waarachtige mensen. Jezus was waarachtig. Hij kwam voort uit de waarachtige. Dus God vraagt van ons om te groeien in eerlijkheid. En deze week krijgt u net zoals ik genoeg momenten om dat te leren. Als ik dat tenminste wil. Dat is het eerste. Eerlijkheid. Je hebt goed geantwoord, Joab. De goede hier. Ja, eerlijkheid. En dat heeft natuurlijk ook te maken met eerlijk te zijn naar buiten toe. Hoe ga je om met je omgeving? Passen we ons aan? Of... Brengen we het recht, waar hier over gesproken hebben, brengen we het recht. Wat is recht naar buiten toe? De wereld is vol van draaierijen en leugens. Als u de politieke wereld alleen dan al volgt, en die volg ik, dan zie je zoveel leugens en bedrog over je heen komen. Dan denk je, in wat voor wereld ben ik terecht gekomen? De ene leugen naar het ander stapelt zich op. Wanneer worden we eerlijk? Als Jezus in je leven komt, hij moet je leren. Want wat is eerlijkheid? Wat is echt recht? Dat echte eerlijkheid vier je terug bij God en zijn woord. Zijn woord van de waarheid. Wij weten niet meer wat waarheid is. Wij weten niet meer wat eerlijk is. We moeten het leren. Vanuit onze gevallen staat groeien in de waarheid. En daarom moet je de Bijbel lezen. En daarom zegt God, kom nou. Zoals hij tegen Israël die in de verwarring zat. En vol waren met afgoden en leugens en bedrog. En zichzelf naar beneden stort als ware moreel en geestelijk. Zegt God in Jezaja 65: Kom nou, laat mij nou niet staan, want ik heb zoveel aan je te geven. Ik wil dat je een mens wist die je recht staat. Ik wil dat je een mens wordt die je recht doet. De verandering begint niet aan de buitenkant, maar dat begint van binnen. Nou, dat is het eerste wat ik zou willen zeggen over recht doen. Ik heb er nog één. Oh ja, ik nooit. Weet jij? Jessie? Heslin. 71, en dan heb ik al mijn linkeroor. doet het niet helemaal goed meer. Nog een keer, harder. Heslin. Heslin. Wat staat hier? Trouw. Trouw. Mooi. Wat moet je met trouw doen, staat in dit gedeelte. Trouw. Moet je omarmen. We lezen hier. Getrouwheid lief te hebben. Lief hebben. Trouw is ook iets wat een product is wat je niet zoveel meer tegenkomt. Tegenover trouw staat wantrouw. Nou, het heeft ook te maken met de eerste. Als we niet meer eerlijk zijn, als we niet meer in de waarheid wandelen, dan worden we ontrouw. Dan gaan we wantrouwig. Een huwelijk dat onder druk staat, wat, geken, wat gekenmerkt wordt door wantrouwen, dat is gedoemd tot, als het niet oplost, tot verlies. Een politieke wereld waar geen trouw meer is, waar geen vertrouwen meer is, is op weg om in elkaar te storten. Getrouw zijn. In van de zin Tessalische 5 zegt: God is getrouw. Hij zal het ook doen. Wie kun je nog vertrouwen vandaag? Ik ben 40 jaar getrouwd, zoals ik net al zei. En ik vertrouw mijn vrouw volkomen. Waarom? Ze heeft dat getoond. Door haar daden, door haar woorden, door haar zijn. Trouw bouw je op. En als je gaat merken, die trouw die er is, dan ga je dat omarmen. Dan ga je het lief krijgen. Trouw zijn in het huwelijk. Trouw zijn als werknemer. Trouw zijn als vader. Als moeder. Trouw zijn als kind. Trouw zijn. Trouw is een prachtige eigenschap uit het hart, uit de eigenschappen van God. Maar de Bijbel zegt ook trouw, vind je niet? Bij en ieder. Waardoor verliezen wij de trouw en zelfs omarmen we het helemaal niet... omdat wij in een omgeving zitten van wantrouwen. Het is een gevolg van de zonde die ons land en de wereld teistert. Een derde van de huwelijken worden ontbonden in deze tijd... Dat is trouweloos. En natuurlijk zijn er altijd pastorale redenen waarom dat geschiet. Maar in wezen is er een vertrouwenskwestie. Is er een vertrouwenscrisis. Ook in die grote wereld. Vandaag zit de minister van buitenlandse Zaken binkend bij, 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 bij hoe heet die man, Chi in China. Want de spanningen zijn er tussen Amerika en tussen China. Ook vanwege Taiwan en de Oekraïne. En al die... Verdragen zijn vaak gebaseerd niet op trouw. Je kan ze niet vertrouwen. Het verdrag. Het ene verdrag wordt gesloten, de ander wordt weer geschonden. Omdat er geen vertrouwen is. Stel je voor een samenleving vol met mensen die elkaar vertrouwen. Die de trouw hoog in hun vaandel hebben. En ik praat niet alleen over het huwelijk, maar ook gemeenteleden. Hoeveel mensen zijn niet van de ene gemeente naar de andere gegaan? Het wordt wat moeilijker en dan gaan we naar een andere gemeente toe. Dat zijn gemeentehoppers. En natuurlijk zullen ook altijd redenen zijn waarom. En dat moet je persoonlijk bekijken. Maar het is ook belangrijk om trouw te zijn in je gemeente. Om je plaats in te nemen en te blijven staan. Ook als het moeilijk gaat. Nog even naar het huwelijk. Man en vrouw, we hebben elkaar trouw beloofd. Het lijkt soms wel, ja, dat moesten we dan ook wel even doen. Nee, je moet het omarmen. Liefhebben staat hier. Dat vraagt God van ons. En als christen kan dit, want God zal je helpen. Hij is getrouw. Als je in zijn licht wandelt, in zijn eigenschappen, ga je dat toelaten. Zeggen: Ik wil ook trouw blijven. En trouw vind ik iets kostbaars. Niet iets wat nou ja, oudbollig vroeger, ja dat was voor vroeger. Nee, dat is voor nu. En het is kostbaar om dat mee te dragen. Ik ga er niet verder op in. Ik heb er nog één. Wilt u voorlezen wat hier staat? Nederig. Nederig. Heerlijk woord hè. Nederigheid. Dat vraagt God van je. Het ouderwetse hoor staat, hier ook moet. Wat betekent dat nou? Nederig. God weet de hoogmoedige... maar de nederige geeft die genade. Nederigheid. Jezus zegt, ik ben zachtmoedig en... nederig van hart. En God wil dat wij worden zoals Hij... omdat dan het opperste geluk naar boven komt. Want als je wordt zoals God... Dan ben je in een volmaakte geestelijke en praktische situatie waarin je gelukkig kan worden. En wat is niet wat de mensen zoeken? Geluk, vrijheid is te krijgen. En nederigheid is een onderdeel daarvan. Wie is er nederig? Ook in het onderwijs van Paulus wordt vaak geschreven zegt: uh, uh, Dient elkander? Onderwerp je aan elkander? Wees nederig naar elkaar toe? En theoretisch weten we het wel, maar in de praktijk. Ook weer zoiets wat niet bij ons past. Wat staat tegenover nederigheid? Een oerzonde. Wat is de oerzonde van de mens? Hoogmoed. Trots. Ik maak een grapje met mijn zoon vanmorgen via de WhatsApp... Hij zegt, succes pa met het spreken over nederigheid. Mijn zoon. Ik zeg, ik ben er zo trots op. Hij snapt het niet. Hij snapt het niet. Die hoogmoed is zo erg. Door hoogmoed ontstaan oorlogen. In het klein en in het groot. Ik ben beter dan jij. Ik ben sterker dan jij. Ik ben groter dan jij. Daar heb ik er geen moeite mee, want dat ben ik. Maar in ieder geval, hoogmoed, hoogmoed. stoerzom. Wij willen worden als God. Jezus kwam dat doorbreken. Toen zeggen: ik ben nederig en ik wil. Vraag God. Willen jullie ook nederig worden? Oeh. Hebben we direct een probleem. Heel veel crisis ook in gemeenten door de geschiedenis heen kwam voort. Niet uit soort theologische beschouwingen. Nee, al die kerkgenootschappen zijn die ontstaan door allerlei theologen... theologen die de waarheid dachten te spreken. Maar door karakters die botsen. En de kern hoogmoed. Trots. En je vindt het overal. Het is een virus. Je zit in de huwelijken. In de gezinnen. En dat moet eruit, zegt Jezus. Daarom kwam ik ook. Was je antwoord erop. Want je krijgt al die problemen wel, dat vind ik ook altijd zo interessant. Als je het journaal leest, dan hoor je het ene probleem naar het andere. Maar ik ben veel meer geïnteresseerd in het antwoord. Wat voor antwoord hebben jullie dan? Daarom stonden we ook, ik het de vorige keer laten zien, op de Dam. Zij zullen de oorlog niet meer leren. Dat is Gods antwoord op de nood van de wereld die er vandaag is. En God heeft antwoorden. Nou, hij heeft een antwoord op onze hoogmoed. Leer om nederig te zijn. Weet u waar God woont? In Jezaja 57 staat... God woont in de hoog en de is verhevene. En bij de gebroken en nederige van... Hart. Hier. Is mijn hart nederig? Hebben we direct een probleem? Ja. Misschien kijkt u me nu aan en zegt... Ah, oh, Die broeder lijkt me wel aardig nederig. Vond je niet? Hey? Zeg me maar, ja, ik ben toch aardig nederig. Mijn vrouw dacht het ook, dat ik heel nederig was. En mijn kinderen nog meer. Totdat het een beetje strijd werd. Hoe gedraag je je in tijden van crisis en het moeilijk gaat? Dan komt het erop aan. Het is mooi om hier vanmorgen nederig te zitten. Maar straks moet je weer uit, moet die wereld weer in. Wat wil ik hiermee zeggen? Ja, nederigheid hoort bij ons. God vraagt het van je. Hij wil het in je bewerken. Hoe doet hij dat? Zijn zijn tafels aan het sjouwen hier? Tot slot. Drie dingen. Ten eerste, je moet weten dat nederigheid een eigenschap is van God en hij wil, dat we, hij wil dat wij nederig worden. Waar vind ik dat? Ja, dat vind ik in de Bijbel. Christenen zijn nederige, dienstbare mensen. Dus je moet het weten. Als je het niet weet, dan kun je er ook niks aan doen. Nou, ten tweede is, als je het weet, dan moet je gaan toepassen. En dat doen wij dan door middel van gebed. Stel dat u hier zit, ik ben zo hoogmoedig als wat. En die vorige vork heeft over gesproken en ik merk, ik ben zo hoogmoedig. Het vernietigen, sommige mensen zijn dat echt, die vernietigt je leven, vernietigt de omgeving door hoogmoed. En die komt naar voren, toe. Dan gaan we met je bidden. Dat is een wonderwolk hier. Ja. We gaan met je bidden. En natuurlijk, gebed is belangrijk, die kan je aanraken, dat je innerlijk verandert. En dat gebeurt ook. Maar de derde, en daar wil ik mee afsluiten, dit gedeelte. De derde is in de praktijk. Je leert nederigheid in het dagelijks leven. Ik ga u twee voorbeelden geven. Kort. Ik woon naast een buurvrouw, een geweldige buurvrouw. Maar dat lieve mens heeft vier honden. En dan zit ik in de tuin. En het zijn geen rustige honden. Ik heb een, op zijn minst gezegd, enige weerzin tegen honden. Sorry voor de hondenliefhebbers. Maar ik ben in mijn jeugd door honden achterna gezeten. Dus ik zit al met een trauma van honden, hondentrauma heb ik. Nou, dan zit ik in de tuin en onze buurvrouw die heeft geen kinderen en de man hebben vorig jaar of twee jaar geleden naar het graf gebracht. Dus zit er alleen en zij praat met die honden als met kinderen. Is fantastisch voor haar. Maar stelt u zich voor, de zon schijnt, ik zit lekker op mijn stoel... lekker wat drinken erbij... en opeens begint het honden te blaffen. Niet eventjes, continu, continu, continu. En dag in, dag uit. Nou, wat ga je dan krijgen? Iets wat ons menselijke natuur kent. Lichte irritatie. Daar begint het mee. Als dat langer duurt... Dan gaan er andere krachten werken in mij. Ik ga me meer irriteren. Het wordt chronisch. En gaat het nog verder. Dan krijg ik allerlei rare gedachten. Tot in de essentie zou ik die honderd wel. Ik heb ze al zestien keer doodverklaard. Ik heb al gif willen gooien over de... Dat mag allemaal niet. Maar ik zeg het maar eerlijk. Ik wil dat ze ophouden met dat geblaf. Ik heb al drie keer de rijdende rechter willen bellen. Kent u de rijdende rechter? Het is fantastisch, ik, ik heb een paar van die afleveringen gezien en dan zie je de menselijke natuur helemaal naar boven komen, hoe mensen botsen met elkaar in een gigantische, egoïstische, zelfrechtvaardige en, 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 en duidelijk geen nederige houding met elkaar om dingen op te lossen. Nee, de meest gruwelijke dingen komen in dat programma. Als ik in zo'n stemming ben, af en toe, dan kijk ik eens en dan hoor ik denk, oh my god, waarom moet Jezus komen? Ja, daarvoor. Nou, ik heb precies hetzelfde. Nou, nogmaals. Ik heb niks tegen mijn buurvrouw. Maar wel tegen de honden en hun gedrag. Nou, dan kom je tot, tot een punt. Hoe ga je daarmee om? Ik heb niet de rijdende rechter gebeld. Ik heb geen gif gegooid over mijn... Uh, hoe heet dat ding? Uh, huh? Zo'n zo, zo, houten... Zo'n ding. Huh? Schutting. Schutting. Ja, moeilijk woord. Moeilijk woord. Schutting. Ze leven nog, die honden. Ze blaffen nog elke dag. Want ik kwam tot deze conclusie. Wat leer ik hiervan? Wat leer ik hiervan? Natuurlijk, ik kan stampij gaan maken. En mensen erbij gaan halen. Ze die honden moeten stoppen. Ik kan ze doodmaken als ik wil. Als ik dat wil. Maar ik doe het niet. Ik leer om ermee om te gaan om een hart te hebben die, ondanks dat ik me irriteert mateloos... dat ik toch leer te accepteren dat er naast mij vier honden blaffen. Ik merk bijna dat u wil gaan klappen, maar doe het maar niet. Maar zo leer je dus in de praktijk niet je vinger te wijzen naar die buurvrouw of naar die honden... maar naar mezelf. Wat doe ik ermee? Ik ben nog niet zover dat ik het helemaal accepteer. Ik heb wel van die, van die, van die gele dingen op je kop... Die heb, ik wel. die heb ik wel. Om eventjes bij te komen. Je moet er alleen in een proces komen om het te leren natuurlijk. Hey, je kan niet direct uh, een hart hebben. Oh wat lief die honden. Oh, het lijkt het symfonie van Mozart wel wat ik nu hoor. Nee, 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 nee. nee het is nu meer een soort, soort metal muziek van een chronische zanger. Wat, een ge ge ja, Die blaffen heel apart. Ja. Dus praktisch. Ik ga dat andere voorbeeld maar niet geven. Dat kent u waarschijnlijk van mij al. De snelweg. Misschien wel. Want op de snelweg leer je ook nederigheid. Zit je in de auto. Komt er iemand aan met 160. Wat ben ik geneigd te doen? Even ervoor te gaan staan en even rustig gaan te rijden. Om de mensen te helpen om zich aan de 100 kilometer te houden. Dat is natuurlijk iets met je niet helemaal goed. Als hij de 160 wil rijden moet je zelf weten. Ik moet leren om te accepteren. Oké, okay, ga je 160... Ik blijf rustig rijden en ik leer daarvan. Zo zijn er talloze dingen in ons leven, in het dagelijks bestaan... waarin we onze gebeden tot vervulling zien komen als we toe gaan passen. Tuurlijk is het goed om te bidden, maar je moet het weten. Nederigheid en in de praktijk. Deze week krijgt u ongetwijfeld, net zoals ik, momenten dat je denkt... Oef, misschien wel met een persoon of in een situatie. Je denkt, oh, heb je die weer? Kent u dat? Hoe ga je ermee om? Blijf je hart zacht? Word je nederig? Blijf je helpen? Of wijs je af? We leren. Dit vraagt God van ons. Eerlijkheid, recht te doen. Getrouwheid, lief te hebben. Niet alleen trouw zijn, lief te hebben. Dat je het geweldig vindt om trouw te zijn. En de derde, nederig te worden. En God weet de staart met maar de nederige geeft die genade. Laten we bidden. Vader, dank u dat u bezig bent ons te vormen naar het beeld van uw Zoon Jezus. Met vallen en opstaan. In deer de Jezus is dit allemaal aanwezig, maar in de praktijk nog niet. Moeten we het leren. Daarom bestaan we ook. Om zuiver te worden. Om nederig te worden. Om eerlijk te worden. En om trouw te blijven. Vader, we danken u dat u ons de Heilige Geest geeft en uw Woord... Om er daar ons, dat hij dat ons bijstaat om dat praktisch te maken. Niet alleen theorie, maar in de praktijk. We zegen elkaar in dat proces. Amen.